0: Saludos, Corillo. Esto es otro episodio de Cultura Secuencial y como todos ya saben, mi nombre es Vanesti, pero antes quisiera que Miss Devils All The Time se presenten.
1: Yeah, aquí está la pezuña izquierda del diablo, el chizo.
0: ¡Uh! ¡Fuego! <risa> aquí
2: está el que duerme con el diablo todas las noches. Capucho, ¿qué? Ah.
3: No, Dios mío. Pues yo soy el que está en tu hombro diciéndote... Comparte la película, comparte la película de el Cine, hechizo, de el cine, el uno con nosotros. <risa> sí. Vale, estás está, está en mute, mi amor, estás en mute, Miren a ver. Sí. a ver. Ahora. Sí, <risa> Ya. No, ya no, ya. Estás bien, estás bien.
0: Ok, perfecto. Sí. Pero quería que el Watcher nos cuente cómo él, siendo el demonio, se siente que él vio. Cuéntanos. Pues mira,
3: yo tengo que darle gracias, a no es una mala influencia, porque es una muy buena influencia, pero gracias a un grupo de personas, yo he ido al cine dos veces en estos últimos seis meses, uh. eh, la primera vez fue en Fine Arts como para Union, por ahí, no me acuerdo. que viene el del siglo, y este miércoles, verdad fue ayer, sí, ayer fuimos a ver Tenet, vi uh, Tenet, uh, al fin, al fin puedo hablar con Gabriel sobre Tenet. Decirle qué pensé y toda la cosa. Um, fui, me encantó. Yo fui, hubo dos tandas. Yo fui con Rafa de Back to the Movies y de La Baqueta. Fuimos por la mañana. Iván Efer le de su experiencia que fue por la noche. Eh, la tanda mía la vimos en CXC y me encantó porque desde que llegamos, obviamente, ahí en Monteiedra nos, nos escanearon como si fuéramos una, 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 un artículo ahí, ¡pip! nos escanearon nos pusieron el alcohol y después dieron unos tickets para postcoin popcorn gratis y obviamente si voy a comprar postcoin, popcorn tengo que comprar el queso de los nachos <risa> yes. eso, eso, eso <risa> es una cosa con la otra eso, ¿sabes? Eso, eso va obligado este, también pues nos entraron en fila y eso también me gustó ¿Sabes? Que yo, yo estaba con Rafael al, al lado porque andábamos juntos pero estaba todo el mundo ¿sabes? La, la sala era gigantesca llevamos como 20 personas y entiendo que estuvo bien la película a mí me encantó pero no voy a estar mucho en detalle porque vamos a tener un episodio de esto en dos semanas, ya que estén, estén la semana que viene en Puerto Rico. Y como siempre, en cultura le damos un vídeo de la semana a las personas para después hacer el episodio. Así que esperen el episodio de Tenet para la semana del. De lo vamos a grabar el 8 de octubre el episodio yes. de TV, así que ya saben.
2: Perfecto. ¿Miren? Vamos a pelear en la semana de mi cumpleaños. Oh,
3: eh. y de, 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 regalar, de regalar el cumpleaños. Este, y a, además de eso, eh, también vi The Voice, que está cabroncísima esta temporada, está brutal. Hoy por la noche ya estén el sexto episodio, con esta gente me encanta. Y honestamente, do, 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 quiero que ustedes también hablen, porque sé que Gary quiere darle también las noticias, pero estoy feliz porque hace como me, media hora me llegó mi bebé, me llegó mi amor, me llegó mi computadora, así que estoy feliz. Y nada, hoy es el último episodio que vamos a grabar con la laptop, así que quiero a todo el mundo en el chat que eh, escriban sus recuerdos que tienen con la laptop, cada vez que yo me desconectaba, que se frisaba... Todo eso pongan póngalo en el chat, pónganlo de recuerdo, para después hacer un PowerPoint con la canción Esta de Faces de Furious. Y ponerla ¿Sí? así bien, bien suavecito. Lo vamos, vamos a hacer un slideshow. Pero, pero dale. Entonces, y ustedes que han estado viendo, eh, van a decir bajar la esta Gemius todavía, por si acaso.
0: Yo no sé qué está pasando con mi <risa> Es mi computadora, es pero... mi computadora, me jodé y ella dice. ¿Tu computadora. Sí. No, no, otra vez? Ah, no, pero ¿qué está pasando? Esa es la computadora de Está poseída, está poseída ver, dale, 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 dale. Mira, ¿me escuchas? Sí yes. Ok, mira, antes de hablar un poquitito de, de TNT, quería ah. mencionar que ahora que abrieron los cines en Puerto Rico me percaté que estrenó en Fine Arts del Popular una película que yo había estado pendiente por verla porque eh, sale... Evan Rachel Wood, que es la protagonista de Westworld, y se mm. llama Kajillionaire, mm, que si tú la buscas okay. en Rotten Tomatoes, yo no sé si te dejas llevar o no, a la hora de la verdad tú decides tiene 93%, son wow. cool, digo yo, tú sabes, si ¿Sí? quizás no quieres ir a un magazine y quieres ver algo un poquito más Fine Arts pues sabes que está Kajillionaire en en el cine, pero hablando de TN, pues no voy, a, no voy a hablar mucho adicionales que todavía yo siento que yo no la he digerido Yo tampoco. completamente, y eso me tiene preocupada porque yo quiero soltar mi review antes de que salga la película, quiero grabar mi video pero mis pensamientos son <risa> conflictivos ¿sabes? este... No sé ni, ni qué decir, porque mucha gente ayer cuando posté que era visto el mundo ¿Qué te pareció? ¿Qué ¿Te gustó? Mira. ¿Te gustó? Y como que...
3: Mira, así estábamos nosotros ayer. <risa> 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 Saludos a Gisto con su mega Siempre on point.
0: <risa> y yo no sé qué decirles porque... Juan me dijo algo en el review del que yo también ah. lo pensé ayer y y Alguien me preguntó y, me, y me, como que me preguntaron mire, ¿y qué te gustó? Y yo creo que es, todo depende de qué tipo de, de movie-going person tú seas. Uh -huh. Si tú eres una persona que lo que vas a la película, pues para explosiones, pelea uh -huh. combate y espionaje, te va a encantar. Uh,
3: sí. Porque
0: sí. de las cosas que más me ha sorprendido de la película es que tiene un montón de acción, uh. pero un montón, yo no me esperaba que era tanto. Yeah. Este, un montón del saque y eso está chévere, pero si eres un poquito como yo, ah. y eres un poquito más cerebral y te gusta Nolan, porque él te ha acostumbrado a que él, de alguna manera sus películas las teorías locas de él, de alguna manera, él te lo hace grounded, que yo digo, Ay, yo lo entendí. No Exacto. sé cómo, pero hasta Interstellar, la mecánica de lo que está pasando, yo lo entiendo. Yo logro entenderlo. Esta película, cuando yo me voy en la base de El Inversion, yo no entiendo nada.
1: I, a diablo. Yo no
0: entiendo cómo se da, cómo a... sucede, cómo él lo presenta en la pantalla, ¿sabes? Al nivel de cómo eso traduce al verse, yo no lo entiendo, pero lo aprecio y se ve cool.
3: Yeah, y, no hay hermoso, otra manera, hermoso. y no
0: hay otra manera de tu ver esta película que no sea en IMAX. ¿Sabes? No, no hay manera de tu apreciarla de otra manera. I, a... sí. Pero sí. yo... No entiendo. Y quizás yo llegué a la conclusión que él no hizo esta película para que, para que tú entiendas la mecánica. Yo estoy clara, pero tú sabes cuál es el problema de Nolan. Que él mismo ha basado tanto su película en real science. Sí. Que en esta película, hasta en los momentos de exposición, que hay exposición y mucho, no explica nada. ¿Tú me puedes explicar eso?
3: Voy a estar aquí. voy a tag, in, voy a tag Mira, yo siento igual que van a este. Yo la quiero ver de nuevo. Una, para verla en IMAX. Y dos, porque pues, sé que hay cosas que no entendí. Que me puedo decir, creo que es eso. Pero yo que soy que me gusta buscar las 20. Y para gatos. De gato, Ajá. yo quiero saber Yo quiero saber bien. Pero cuando yo veo la película, yo sé que no estoy dando mierda. Y saber que estoy hablando lo que es. Ya, Luis, porque es
0: yo creo que ese es el problema. Que tú y yo queremos saber bien, pero es que no le, no hay manera de tú entenderla bien, ¿me entiendes? Ya,
3: ya, no eh. no sé. Pero pero, pero pero tú que no la has visto, no te desanimes, ¿sabes? No, Vela. Porque, es sea, que no. está, está brutal.
0: La experiencia es. está brutal, sí. pero la experiencia es dolor de cabeza. Porque Nadie tú estás. Mira, yo quería, era como que yo quería ver todo, todo, todo. Ok, ok, quiero todos los easter eggs. Y esto es esto, esto es esto, este es este, este. de momento, ay, pero no entendí eso, me lo perdí. Uh -huh. ¿Sabes? Yo estaba bien frustrada. Sí. Pero no yo... cambió la experiencia, ¿me entiendes? No. Experiencia cool, pero mano <risa> no, volan. Esta es la primera vez que no entiendo tu película, Chico. <risa> ya.
3: Ya, como tu película. ¿Cómo? Tu? ¿Cómo tus película? Tu película. Mira, antes quiero que hablar, no, nada, no quiero hablar antes,
0: más nada que esto parece Tener Review.
3: Antes que vaya Gabriel y Shizo yo me puse que sea si es mi de Tener, va a estar cabronesísimo de largo, porque vamos a tener. Sí. ¿Cómo no? no ¿Por qué sí, esto? Mira, no, no, ¿Hay no. que? ¿Hay que beber sí. eso?
0: Y la teoría de Robert Pattinson, sí. El que no sabe, obviamente no sabe, pero Hacho sí.
3: ¿Cuál teoría? La, la teoría de
0: Robert Pattinson, el personaje de él.
3: ¿Tú crees? Sí. Te sí. después a ver, a ver si es verdad, no sé, sí. es que no, sé no sé cuál teoría. pero mira, yo también vi mira, en Hola Homes, la vi estoy, hoy. Yo estoy
2: ah. aquí bien contento, porque lo que estoy escuchando de todas las líneas es que, bueno, el guión no estaba bien hecho, pero eso lo hablaremos en dos semanas. <risa>
3: <risa> <risa> dale, Gabriel, que tú has visto esta semana, Gabriel? Dale, dale. he eh,
2: visto esta semana? Mira, <risa> <risa> sé este, no yo sé que nosotros probablemente, si no me equivoco, tenemos un episodio de esto la semana que viene o próximamente, pero vi el documental de Netflix de Social Dilemma, que es el documental que está todo el mundo open arms about it. Este. Mira, el documental está
3: cabrosísimo.
2: La mayúscula, de verdad. Ya, es que no, ya no sé ni qué decir porque el lunes me tiró una mala palabra bien heavy. Yo, ya no sé ni qué decir en cultura. No, el, ya, ya,
3: ya.
1: Yo la
2: escucho, ¿eh? sí. Ya que el jefe lo dijo, la, el, el documental está cabroncísimo. O un documental que te va a hacer pensar un montón, te va a hacer ver dónde como sociedad nosotros estamos parados, este, y te va a dejar y te va a llevar a, a, a ver cómo nosotros ya, te guste o no te guste, dependemos de la tecnología, vivimos de y con la tecnología. Yo pienso en lo personal que estamos, yo pienso en lo personal. Yo personalmente creo que estamos en un momento que ya no, no podemos coexistir sin la tecnología, este, al menos que el momento de un meteorito y todo se acabe de, de la nada. Pero yo creo que estamos en ese punto. Yo creo <risa> que cuando yo la vi, estuve así de cerca, así de cerca de, de cerrar mi cuenta de Facebook, pero pues dije, ¿para qué si ellos tienen toda la información? Cada vez que yo estoy hablando con alguien en el FBI, escucha lo que yo quiero comprar. Y también sí. en Facebook aparecen los mensajes. Así que, ya ya pa, pa, o sea, ¿cuál es el punto? Todo el mundo va a que ahora voy a hacer esto por un buen tiempo. ¿Cuál es el punto? Ya todo pasó. <risa> lo que pasa es que yo creo que el documental, lo que te hace, te pone en perspectiva todo. Este, pero no voy a hablar más nada, porque sé que vamos a tener un episodio de ella en algún momento. Es excelente. Yo lo
3: Venga,
2: vale la pena. Este, te va a mí me encabronó, este, pero al final es, quizás yo estoy mal, pero yo estaba como que, pues, ¿qué puedo hacer? Este, no vi eso, he visto otras cositas más, pero eso es lo que quería hablar. Y después de Mr. Chiso, este, me gustaría hablar de rapidito, par de minutos que lo puse sobre los cambios de películas que han habido en los últimos últimas ah, sí. horas. No hay
1: películas no,
3: no, de 2020.
1: No hay nada. No. ¿Qué te has visto?
3: Mami? Mira,
1: antes de continuar, quiero decir que Manestia acaba de decir un poema con tenet porque ella dijo que tenet es un dolor de cabeza, es hermosa y no la entiendo. Eso es el amor. O sea que es con ver porque yo soy Mr. Positive, pero a lo mejor no va a entender nada. Pero Dios, yo no hablo mal aquí. A lo mejor no va a entender un carajo. Ya, dije mi palabra. Yo
0: entiendo, por eso es que estoy sola.
3: Yo vi, ¿viste? En vez de curta secuencia, nos vamos a llamar The Lonely Hearts Club. A mi <risa> magia me gusta, yo voy a hacer el logo, ¿sabes? Que ya, ya yo ahorita, ahorita lo dibujo, ya, ya, ya lo tengo
1: aquí, mira, yo vi dos cosas, la primera que vi, mira, mira que está aquí, mira, mira ¿Quién está aquí. Yo vi, hablando de cosas que no se entienden, el video de 911 de Lady Gaga, pero a, <risa> diferencia, <risa> de <risa> Tener, a diferencia de Tennis, que es como describen ustedes, el video se ve hermoso, se ve culpa, cool, es una pintura surrealista que tú no estás entendiendo lo que está pasando, pero te lo estás tripeando. Cuando acaba el video, tú haces diálogo o sea que el video completo era un viaje de ella, de ella que había sufrido un accidente y le estaban dando los primeros auxilios. Ahí tú, cuando ves el video otra vez, Ves que los pasos de baile de ella está imitando cuando le ponen la mascarilla, cuando le suben la tráquea para ponerla a respirar y los cambios de ropa que ella tenía, todo lo que era color rojo en el video, que lo invito a que lo vean, representaba no, no, no. o hematomas o sangre o lo de la pulserita en la, en, en la pierna, era el torniquete que le hicieron. Mi parte favorita del video fue cuando ella se estaba elevando, que se estaba entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, representado por la aureola en el medio de la cara, porque no está ni aquí ni allá, y la jalan para atrás. O sea que esa mujer pues sigue dándome felicidad en este 2020 pandémico. Eso fue lo primero que vi. Pero ah. lo, segundo, lo segundo que vi, eh, a, a, a raíz del fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg, vi en Hulu el documental de ella, de yeah. R.U.G., yo me digo aquí que lo digo en público. Yo lo dije en el, en el podcast mío, pero lo digo aquí. Yo soy un feminista in training, este, eh, entrenado por Mar, mi compañera Dona Ella es la que me dio el día. Ella me había hablado de ella, pero quiero decirle a mis compañeros hombres que yo no tenía idea de todo lo que había hecho Ruth. Que los invito a que vean el documental para que se unan en la comprensión y en la lucha de esto, para que tenga un ejemplo. Ella consiguió y fue los otros días que no es que estas leyes eh, llevaban un montón de años. Ella consiguió que las mujeres pudieran firmar por una casa sin que un hombre firme, que una mujer uh -huh. pueda abrir un negocio sin que un hombre firme. Uh -huh. eh, logró la igualdad de sueldo en una señora que estaba trabajando en un puesto político alto, que estaba haciendo el mismo puesto eh, que los hombres. Ella logró, ganó ese caso. Y lo que me gustó de ella es de que ella, el flow de ella, que siempre todo lo enfrenta calmada, todo piensa lo que va a decir porque ella lo que quiere es como que la gente entienda y comprenda y se una, y me gustó los baby steps que ella hacía de que yo quiero yo llegar chale. a esto pero de, un, de sopetón no va a ser y menos mm. contra Estados Unidos y, y menos contra Estados Unidos con esta ¿verdad? sociedad patriarcal y machista que tenemos, pero ella poco a poco hizo su plan y eso inspira a cada cual de nosotros verdad donde queremos llegar, y en verdad el documental pues me gustó un montón este, me emocionó un montón eh, yo que soy bien fanático, verdad, este de películas como todos nosotros de cultura popular de superhéroes, ella de verdad fue una superhéroe en la vida real de todo lo que ella logró en poco tiempo y eso es como que el highlight mío de verdad de lo que vi en la semana que aprendí un montón de esa señora y expande más la mente de que cuando vemos noticias de cosas que pasan hay que estar más
3: pendiente de esas cosas. Hoy fue hoy fue el funeral.
2: Sí, Ayer sí, y hoy la, la llevan, este, ella es la primera mujer en la historia de Estados Unidos que ponen su, su casket en State en Estados Unidos. Nunca, ninguna mujer nunca la habían velado en the State y ella es la primera mujer en lograr eso. Este, rápido, porque yo llevo, ustedes saben que yo soy, amo la política. Uh -huh. Pero, uh -huh. Si no han visto RBG, veanlo, es tremendo documental en el chat. Buenísimo. Ahora viene otro documental de ella que acaba de premiar hace par de semanas en un festival ya está en venta este en casa distribu casas distribuidoras. Este, y como dijo Chiso, ella, obviamente ya fue en Supreme Court Justice, la segunda mujer en estar en el bench, pero ella, todo el mundo lo dice, ella hubiese hecho la historia que hizo, y hizo la historia que hizo antes de entrar al, al Supreme Court, aunque no hubiese estado en el Supreme Court. Porque gracias sí. a ella, las mujeres pueden sacar préstamos de casa, pueden sacar tarjetas de crédito, pueden tener cuentas bancarias. Ella fue la que logró eso para las mujeres, y en lo personal si tú piensas que la batalla que está pasando en Estados Unidos ahora mismo no va a afectar a Puerto Rico, estamos en época de don Luis, tengo que meterme en política tranquilo, este, despierta tú te crees, yo tuve una conversación con alguien esta semana en su fallecimiento y me dijo ah, pero es que Puerto Rico tiene su propia constitución, pues entonces en Puerto Rico la gente queer no se puede casar, mira, uh -huh. la constitución de Estados Unidos va por encima de la de Puerto Rico correcto despierta si tú te crees que lo que está pasando acá no te va a afectar en su momento dado.
0: Exactamente estoy bien yo, de
2: acuerdo
3: en, en mi caso es que no es que yo no sé mucho de política, pues es que a mí no me gusta mezclar una cosa a la otra, a menos que yo entienda que sea ultra mediamente necesario como he hecho aquí en Cultura que ya hemos hecho unos cuantos episodios que crees tú, tú. antes de que fueras parte de Team Cultura en sí estuviste en uno que hicimos, sabes qué? Y eh, también me acuerdo cuando pasó lo de Ricky también. Cogí un momento y hablamos de eso aquí. Mm -hmm. Pero, si tenemos, si tenemos el canal para hacerlo, pues lo, lo, lo hacemos. Claro. Eh, pero, pero yo entiendo que esto es sumamente importante. Eh, y, mm -hmm. y, y, mira, y, y más también lo que desafortunadamente ah, sí. pasó, lo que, lo que pasó también este, en estos días, que no, no le presionaron cargos a, a, a ninguno ¿Qué? de los guardias.
2: Ellos el, ella... presentaron cargos a dos de ellos y al que le presentaron cargos, yo creo que esto esté bien claro, le presentaron cargos porque las balas que le falló a ella, Llega no alcanzaron su cuerpo. Entraron sí. a otros apartamentos. Eso quiere decir uh -huh. que el sistema de Estados Unidos acaba de presentarle cargos a un policía porque él falló en, en meterle más tiros a una mujer que estaba durmiendo en su cama.
3: Diablo, uh -huh. mano. Que lo viera. Eh, que, que sí, ¿sabes? obviamente, nosotros, pues, sí, tocamos temas este, que sean así de, más de la cultura popular, pero sí estamos presentes de todo lo que está pasando. Uh -huh. Y, por ejemplo, si ustedes notan que no estamos tocando el tema, en confianza nos pueden decir: mira, es eh, que si hablamos de esto, lo otro, porque uh -huh. sí estamos abiertos para hablar de todos estos temas. Lo importante es que se abra la conversación uh -huh. y, que, y que sea de una forma, obviamente, respetuosa. Como yo digo ahora en Noob Talks, cada vez que vayamos a empezar, a los de chat comportes sin cabrones o sea, <risa> después, 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 después que estemos bien, estamos todo el mundo bien este, mm -hmm. y, 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 y lo hablamos
2: sacando la política de ellos, la, el documental es excelente, es fenomenal mm -hmm. por canción y por documental no ganó ninguno, yo asumo que el que sale este año puede ser el que gane este, pues obviamente por la elevación de lo que está pasando, pero el documental es bueno y a mí hablando tying it up to pop culture a mí me encanta cuando estas figuras que tú piensas que, o tú te, te hacen pensar, ¿cómo diablo una persona en su belleza falleció de 87 en el 2013 hace siete años sus 80 es cuando nace el nickname notorious rbg y uh -huh. si no lo sabes viene del rapero notorious big uh -huh. uh -huh. eh, y te deja pensar como esta persona de 80 años igual que betty white en el 2010 cuando hizo sno las generaciones de 16, 17 años, estos chamaquitos adoran a unas personas de
3: 80, 81, 81. Yo vi una foto hoy de una nena este, parada así, como que saluting el, el, el casket tío, tío, de ella. Está super cool, lo vemos, eh, o sea, lo
2: vemos en personas como Betty White, R.B.D., Bernie. Walter este
0: Mercado, tío. también aquí en Puerto Rico. Sí.
3: Ah, falleció. Uh -huh.
2: como, como son
0: personas que, que eh, transcienden
2: y, y se me convierten en parte de la de pop culture, y eso está súper cool. Uh
0: -huh. yo, yo iba a decir algo, pero ahora me siento mal porque no es tan serious. Pero es, referen <ríe> es referente al video de Lady Gaga de 911, que me gustó porque el imagery, no sé si ustedes han visto, y es por hacerle, ¿verdad? Pa a meterles esa idea, hay una película que es bien este, importante en cuanto al cine que se llama The Holy Mountain es una película de 1973 mm -hmm. dirigida por Alejandro Yodarovsky, y vi muchas referencias de Jodorowsky en el video de Lady Gaga oh. y está brutal so yo le invito a que siempre busquen información de Alejandro Jodorowsky cómo él ha sido super influential en
3: eh, uh -huh. cine yes. hablando hablando de cine eh, Gabriel este quieres hablar sobre las noticias que mencionaste que Disney básicamente movió
2: mira este 2020 rapidito este los cines quizás están abriendo aquí en Arizona hay rumores de que vuelven a cerrar porque ya Arizona después que había bajado cuando yo fui ah. a ver tempo, eh, este, ahora estamos en rojo otra vez, así que no, no puedo ir a volver a ver Tenant para el episodio, así que de memoria. Este, sí. no, no, hay, no hay movies, no hay movies. Disney ayer anunció Nada. el atraso de básicamente todo, todo su repertorio. Este, Hoy, Wes Anderson es apellido. Este, bueno, no, no. Eh, Miss Fantastic Mr. Fox, Brambura sí. Eh, sí Sí, sí, sí. Eh, anunció que The French Dispatch no va a salir para los Oscars, lo van a tratar, lo van a llevar a la Cannes. Yo estoy bien fanático de él, él, me encanta. Este, él habíamos dicho en el chat, se lo dije a Luis la primera vez desde el 2009 que no hay una película de Marvel en los cines porque Marvel se movió para el año que viene. Este, West Side Story, que era una de las películas que estaba, yo estaba esperando con mucha ansia para ver ese el take de Steven Spielberg en él hasta el año que viene, aunque, pero eso es otra conversación, porque hay rumores de que van a haber reshoots, de que van a sacar a ahí. An
3: Anson Egert
0: Anson, Anson,
2: Anson de, de abuso sexual contra él, este pero eso es otro tema.
3: Eso lo tienen bien calladito.
0: Que Washington sí. se ha buscado ese
3: nene.
2: Sí. Pero no hay movies, o sea, Kingsman, La trazaron no, no, Kingsman la tuvieron creo que una semana.
3: Pero no, o sea, si no está para febrero. La única que está ahora mismo para este año aún no. es la de Soul de Disney. No. Ay, no. Para mí, es un placeholder porque la van a tirar en Disney Plus.
2: Yo sé, sí. y este están pensando eso. Hay rumores de que todavía está 50-50, pero eso te deja ver el desastre que fue Mulan para Disney Plus este, <risa> económicamente. Este, muchos mucho desastres, pero vamos a hablar de los chavos económicamente fue un desastre y ahí tú lo puedes ver cuando ellos deciden mover a Black Widow, que llevamos meses diciendo o hay rumores de que le van a tirar el DC Plus no lo van a hacer porque no sí. o sea, no, se fue el jefe este, vale. ahora, dale. Dale. no les dejo dinero <risa> este, no les dejo dinero así que le tiro a ustedes no hay movies que después de tener yo no quiero <risa> que se cine, ah, y hay vanes hay rumores de que Dune lo van a seguir atrasando y cuidado si no lo tiran hasta finales del 2021 como hicieron con West Side Story.
0: ¡Wow! Yo, Mira, yo de verdad yo no, no sé qué van a hacer los cines ahora porque si en algún momento ellos pensaron que iban a recuperarse... Sí. Ahora es como que ok, estamos abiertos, pero qué película te voy a tirar, ¿me entiendes? Van a tener que seguir tirando películas viejas y como siempre he dicho, el cine se va a convertir en algo que solamente quizás no, nosotros o gente que nos encanta las experiencias vamos a ir, se va a convertir en un nicho y ya no se va a hacer algo que va a ir el público grande en general.
3: Yo lo que entiendo es que eh, por ejemplo, fue eh, un, tiró una entrevista los otros días que me vi en Puerto Rico veamos en que muchas películas locales que me vinieron a tirar en el cine me vi salen entonces al cine.
2: Pero, y, ver, y, una, ¿sí? Puerto Rico, y una pregunta para Puerto Rico. Una pregunta para ustedes que están en Puerto ah. Rico. Hoy Puerto Rico anunció 700 plus casos del virus. Eso Tú me sabiendo. Sabiendo, Sí, que la gente Obviamente sí, lo, lo, lo hicieron ayer, TN, whatever, yo estoy claro, pero si tú vienes a ver esos números tú te vas a arriesgar caray, pa, o sea, de la manera que Puerto Rico está subiendo, en donde un día anuncian 700 plus casos del virus.
3: Yo, yo, lo, yo, no, lo, yo, no, yo no veo cómo arriesgarme, mala mía, Mane. Este, yo no veo cómo arriesgarme, por ejemplo, si, si yo voy a hacer compra a Walmart, si yo me metí en Walgreens, me metí en San en Costco, que me meta en un cine, que eh, me tome la temperatura, me limpian las manos, me limpian el fundillo cuando me siento, <risa> este, ¿sabes? Eh, te regañan regaña si no tienes la mascarilla puesta, porque cuando yo estaba corriendo por y tomando refresco, y me quedé con la mascarilla como que guindando, y me dijeron, mira la mascarilla, yo sí después me la puse, este, ¿sabes? Yo siento que yo estaría más seguro en el cine de lo que estoy viendo a Walmart, a Sam's y a otros este lugares.
2: Mi, mi, mi caveat para eso sería, tú en ah. Walmart, en Sam's, tú estás media hora, una hora comprando lo que necesites y hopefully tú no te estás quitando la máscara. Sin embargo, en el cine tú te quitas la máscara mm -hmm. para comer y hay evidencia que el virus se te puede meter en un par de segundos en, en un pon, que por eso es porque en Arizona no están dejando no están vendiendo comida. So, okay. yo, eh, que, o sea Y, y estoy contigo, hay riesgo donde sea, yo salgo, yo tengo que ir a hacer compra, yo puedo ir al supermercado y, y, y tengo un riesgo pero yo no sé si, yo creo que nosotros estamos entrando a un segundo wave del virus y yo sí. creo que los fines es una industria que está bien y si, si va a sobrevivir o no está
3: bien chava por eso es que yo digo, todo el mundo aprovechen vean tener el, primer, el primer fin de semana que salga porque <risa> si después cierran los cines de nuevo, por lo menos viste tenet, porque después de estoy no viendo más estrenos. O sea, por lo menos viste tenet. No, no es nada. Que, eso, eso, es lo que yo, eso es lo que yo digo. Pero dale, dale, ya, ya hablamos de esto. Dale, Beastie, vamos a empezar con el show.
0: Bueno, vamos a arrancar ahora con el programa de verdad, de aventura. Yeah. So que vamos a arrancar con el cheesy, con los blue cheeses. Así que tíramelo ahí.
1: Yeah, mira, llegó la hora, boom, boom Ay, pero... de ser feliz con los estrenos de Beauty. Fíjate de mero, a 2.95 la libra, ¿verdad que parecía un chingo el de supermercado? Yeah. Me gustó una hostia. Chiselando esperando, esperando Harris Paine y todo aquí. Oye, está ah, para la semana que viene. Tengo cuatro estrenos, este chévere, estamos estamos gozando ya que no hay cine, pues hay estrenos. Eh, primero <risa> es el Rob Zombie Trilogy, que es la la Casa de los Mil muertos de Devil's Reject y tree From Hell, la oh, unieron en un compilation como un boxer, ¿verdad? Porque como, como mencionaba la semana pasada, están empezando a salir las películas de Halloween. Eh, eso es toda la historia, toda la saga de la familia Firefly. Rob Zombie, como conocen de, de su música, él es fanático de las películas Víaz de horror. Y este es su homenaje a películas como este Texas Chainsaw Massacre y demás. Y este, en cuestión de highlights, no tiene muchos highlights, tiene los special features normales de entrevistas, making off. pero el highlight es que esto está a 10.99, que tiene tres películas por 10.99. Uh. Algo interesante de Rob Zombie, Rob Zombie para mí es como que el American Dream, porque ese tipo tiene tres trabajos, ha tenido tres trabajos. <risa> es el frontman de una banda de rock, él es un rockstar que vive de eso. <risa> él dibuja, hace cómics, es un artista psicodélico de cómics de monstruo que también tuvo éxito y después dijo, ¿sabes qué? Voy a ser director de cine, o sea, <risa> wow. ¿Qué tres trabajos ha tenido ese tipo? Entonces, el segundo estreno es de un reissue de Hayao Miyazaki, que ya hemos hablado aquí de él, de Wind Rises. Esa película pues volvió a estar disponible esta semana. Eso es una versión biográfica, pero libre, ¿eh? o sea, que tiene bastante ficción basada en la vida de Jiro Horikoshi, que es el diseñador de un avión caza de que lo usaron en la Segunda Guerra Mundial y la película es más o menos el vibe como esto de Aviator, de él tratando de buscar cómo hacer el avión, para que funcione y todo eso. Una película biográfica de él es de las más grounded por el tema de Miyazaki. Y el highlight de, esta peli, de, esta, de, esta, de este release es que hay una conferencia de prensa de 83 minutos de él hablando de todo lo relacionado de la película. Y para mí personalmente eso vale hasta un poco más de la película porque cuando ese señor habla, se aprende un montón. El tercero, por primera vez en 4K, la gente que reservó el Xbox y el Playstation está en pendiente. Yeah. El maestro Stanley Kubrick, que en mi opinión Nolan es como que el Kubrick, digo, sin hablar de tenis porque no lo he visto, pero Nolan uh -huh. se parece bastante a Kubrick en cuestión de que él trata de no repetir géneros en películas. Pues Stanley Kubrick hizo una película de guerra muy buena que se llama Full Metal Jacket, que está protagonizada mm -hmm. por el Kingpin mm -hmm. favorito de todos nosotros, Vincent Dinofrio. Yes. Y Arturo. Y Arlie Emmy, que es el Sgt. Hartman, esta película eh, habla de, Belava. Trata de estos soldados que están empezando en la guerra. Eh, si tú amas el cine y estás viendo este programa, no creo que tenga que decir mucho de Stanley Kubrick, todo el mundo uh -huh. sabe que el tipo es un genio. Y el highlight, no es un highlight, pero para mí es un highlight. Hay un documental, no de Kubrick como tal, pero sino de todos los actores y los productores Hablando de la creación de la película, hasta Liguri para mí es una entidad hasta mística porque ese señor es bien privado. Uh -huh. eh, yo he leído biografías de él y todo, pero él era una persona bien reservada, no le gustaba volar, tenía muchas supersticiones y todo lo que sea alguien hablando dentro de la película, de, o sea, dentro del universo de lo que él creaba, lo considero bueno. Pero el estreno grande de la semana y que todavía Vanessa está esperando que alguien se lo regale de cumpleaños que ya lo sí, digo, hey. hace sí. tiempo... Hoy salió en 4K la película de Whiplash. Yes. La película no donde me metimos tortura al Mr. Fantastic menos querido <risas> en el cine para ver si él va rápido o lento en el solo de batería. Esta película Está tan brutal que yo le he visto como cinco veces y yo me salí de historia de memoria y la interpretación que hace el señor este, eh, James a Jason, que está buscando las fotos de Spider-Man, está increíble que siempre yo estoy engaged. Engaged. Entonces el highlight de la película, aparte de que se le está acabando septiembre, pero está Navidad, así que tienen tiempo para que se la regalen a Vanesti. Sí, el, el short film original de 17 minutos completo de donde se basa la película tiene una sección que se llama Time Keepers, que son bateristas de verdad, hablando de sus experiencias con sus profesores de música y de, y de su experiencia y tienen este, una, un, una gala premier de cuando la fueron a presentar en una de, la, de las premieres con, con J.K. hicimos como que jangueando con ellos, y eso a mí siempre me gusta porque a mí me gusta el Gobs y el Bochinche, a mí me gusta ver actores sentados bebiendo bebidas burbujeantes, y entonces eso fue ya mi sección de Blue Cheese, cuatro estrenitos ahí.
3: Bla, Mira, eh, ustedes están creando malas personas en los chats. Mira, están diciendo aquí, hablando de Halloween, eh, vayan haciendo la lista para nosotros poder ver algunas de las películas y hacer que Ocho también las vea. Yeah, no, ¡Mira! Es
2: que, vale, el nuevo trailer de Bly Manor salió, así que ¿Sí? va a sobremarla
3: yo le iba a dar tiempo a su y y a poner trailer de la película que Chiso, Anesti y Gabriel están obligando de Watcher que
2: de la, de la serie. De la serie, de la serie. Esto va a estar súper bueno. Yo amo Whiplash. Que,
0: que, mano, esa fue la primera película de, de Damien Chassel. Y fue como Ajá. que diantre, mano, este tipo de verdad
3: que viene ahí me, de, ahí me dejó mal esa y
0: la mal. Y Gabriel la odió
2: lo tengo lo tengo que decir porque quise que lo trajo si él solamente hubiese hecho la mitad de lo que hizo un Whiplash en La La Land hubiese sido otra historia ay Dios la, mío la, 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 la Wars sí, pero sí, pero no nada pero ya mismo viene el programa de los
0: debates pero ya mismo viene el programa de los debates tranquilo Gabriel pero tú sabes qué <risa> ahora venimos con las preguntas en our spotlight porque yo tengo una pregunta cuántos uh -huh. días duran los Emmy Mano Qué cosa más drenante este,
2: me tiene en Facebook Hace muchos años, así que él sabe que cuando Vienen los Emmys y los Oscars Yo te voy a parar, yo voy a tu timeline por día y, y por días Y por días, porque es que va a ser post, 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 post. Así que, oh, sorry No, that's me No, mira este, Buena pregunta Fue cansado fue cansante, una semana completa de los emmy pero esto es este, COVID 2020 es la primera vez que se hace tantas noches normalmente los Emmys son tres noches el fin de semana antes de la ceremonia principal, que son dos noches y no son transmitidos, son los, tiran online tiran los ganadores, y la noche principal, pero este año por lo del virus y por la razón de que la gente no podía estar junto este, dividieron <risa> <por> seis <risa> de, Ay, me este, fueron seis noches de Emmys. Sí. It was a lot. It was. awards fue un montón. Pero yo encuentro que hicieron muy buen trabajo. Este, hablando de la noche principal de los Emmys, a mí me encantó. Yo creo que fue otro DC. Este fandom. Este, fue muy buena la ceremonia fue entretenida, cada vez, lo más bello para mí era que cada vez que había un blooper o cada vez que había un mini crical, era bello, porque tú sabías que los estaban manejando en el momento eran vivos, es 2020 el show empieza con Jennifer Aniston a punto de tomar el Jodie Estadio <ríe> <ríe> Jimmy Kimmel prendiera más que una tarjeta y prendió un tarjeto de notas de papeles y no se apagaba, y eran vivos <ríe> de Que te escuchas el productor gritando, turn it off, turn it off, es <risa> que mataron a Jennifer Aniston, quemaron el... este, pero estuvo bueno. Yo encuentro que hay que darle muchos props a, a ABC a los Emmys porque ellos estuvieron en sobre 135 países en vivo haciendo esto. Todas las cámaras de todo el mundo estaban alrededor del mundo, fue súper cool. Este. Yo no sé por qué en la era del virus, cuando algo puede ser mejor, lo hicieron tres horas. Eso va pasé en los dos, no tres horas. Pero esos otros 20 pesos, porque si es en un año normal y dura tres horas, ¿por qué tenemos que tenerlo tres horas en virtual? Pero es otra cosa. Pero yo creo que fue muy bueno. Así que el gran ganador de la noche fue Watchmen, este con 11, tuvo 11 premios. Buenísimo. Hello, Watchmen, vayan a verla. Si no lo has visto, Watchmen, ¿who are you and why are you watching Cultura? Vete a ver Este, mira, algunas de las cosas standouts para mí de la noche fueron Cendella. Este, yo amo a Cendella tanto. Este, Cendella se convierte en la segunda mujer negra en ganar su categoría ever. Yes. En 73 años. Este, y la primera fue Viola Davis hace solamente cinco años. Así que, wow. El, o sea, el, todavía hay mucho por qué cambiar. Este uh -huh. también se convierte en la, en la mujer más joven en ganar su categoría. Este, si no has visto Euforia, yo sé que Van ha visto le gusta muchísimo. A mí me encantó desde que yo la vi el verano pasado. Yo dije, es, hay que verla, hay que verla, sendella, porque aquí es que ella va a ser su nombre por fin. Uh -huh. este, y va a salir de ese teenager world. Aunque las series de teenager, pero dice el diablo. So ella ganó. Este, me fascinó. Este Mandalorian se llevó siete premios. Este. Mandalorian terminó sus reshoots ayer, yes. según, lo, según Reddit y Twitter.
3: Tengo vos? una pregunta, Mister. Tengo una pregunta. Dímelo. He, he leído mucha muchas fake news por ahí de que supuestamente Mando está encojonadito y que puede que se vaya. ¡Mía!
1: Hay
2: rumores. Hay rumores, y esto yo no sé con cierto sea, pero hay rumores que dicen que Mando, Dios mío, porque yo se me olvida el nombre del actor. Ayúdenme. Este, eh, Pedro
0: Pascal. Pedro, Pedro Pedro Pascal.
2: Este hay rumores, rumores. Este las malas lenguas dicen que Pedro Pascal no terminó el season. se encojonó con Disney, este porque Disney lo originalmente lo que estaba pasando el season 2 que no se saca The Red Viper Over Martel Forever, eh, este, ellos. que no lo dejan no lo dejan actual. Este y supuestamente él no terminó el season, supuestamente él regresa para y anyway la mitad del primer season, este él es en double muchas veces, así que él casi en, no muchas no siempre le estaba dentro del de, de Sí, Matthew. como
3: dice Pago, que él es más un voice actor.
2: Exacto, este pero supuestamente yeah. los muchos terminaron ayer, hay que ver a dos semanas de que a dos semanas o un mes que salga el el, el, el season, esto va a ser interesante que van a hacer. Pero anyway ganó siete. Pero este the great para terminar los big winners de la noche, este en honor a ellos tengo mi camisa de Canadá hoy yes. pues, fue el small Canadian show Cheats Creek. Uh -huh. eh, yes, Luis debe estar emocionadísimo. Este creo sí. que y Chiso vayan a verla sí. y a ver este show en su momento. Shits Creek rompió en total 13 records en en la noche del domingo en los prime time Emmys ganó nueve este oh, esto fue récord tras récord ellos hicieron algo diferente que nunca hacen siempre mezclan las categorías este año lo hicieron por bloques todas las comedias todos los límites, todos los dramas la primera hora fue Schitt's Creek Show fue Schitt's Creek que ellos ganaron todo es la primera serie en la historia de los Emmys 72 años en llevarse todo en una noche este oh, la primera serie en llevarse los cuatro premios de actuación en una misma noche Dan Levy, que creó el show, se llevó cuatro premios, actor... Tan
3: bello, yo lo amo.
2: Serie, actor, director, serie... Mira, y lo magio, lo magio, la, la magia de los awards... Siempre a mí me preguntan que porque yo sigo mucho los awards shows. Y yo creo que los awards shows este can make or break shows. Y yo creo que el ejemplo de esto es Shit's Creek. Shit's Creek es un show que yo te aseguro que nadie sabe que es de Canadá. Nadie sabe la casa productora Pop TV Nadie sabía que existía hasta que llegó a Netflix el año pasado... Y yo creo que el yo he visto mucha gente en Twitter estos últimos días cuando She's Creek se llevó todo diciendo, Oh, yo voy a ver el show. Y yo creo que eso es un favor si sí. hacen awards. Cuando a mí me preguntan por qué a ti te gustan tanto, mi, mi, mi razón primordial es esta: que los awards hacen que la gente descubra programas y películas. Yo creo que programas como Cheers, este Cagney and Lazy, Mash shit's Creek eran programas que la gente, los canales, los querían cancelar en su primer y segundo siso, mm. pero empezaron a ganar emis y a reconocerse y a ser críticamente y llegaron. Este, si no has visto, si beta verla, como dije en mi, en, en mi post que yo puse en cultura, es un show que es el Muy show para bueno. 2020. O sea, te va a dejar olvidar todo vas a reírte, bueno, el último season sale octubre 7, así que guacho, vas a poder terminar de ver el season. El
3: cumpleaños, yes. Así
2: que, Cheese quick, vayan a verla, excelente, y su historia y I'm done for the Emmys, ya no me tienen que escuchar a la, la, la pregunta que... ahora
3: es, ¿cuál Oscar. es el próximo premio? Eh, ahora son los Óscares, los próximos los Óscares.
2: Pero la, lo interesante de esto es que como no hay películas, en 2020, de aquí, el momento hasta el resto del año, yo lo que voy a hacer es un, un, una combinación de Chiso con Gabo, y yo voy a hablar de famous Oscar winning films. ¡Oh, uh, me gusta! Este, este Y dar mis reviews de ella y los premios y todo eso, y poco a poco interlazar, mientras las noticias salen de lo que va a pasar en 2020 con los Oscars, y si tenemos películas o no. Porque a este paso, uh -huh. Albo Stream va a ganar mejor película
3: en los Oscars. <ríe> ah, es, es, eh, Toni, va a ser Bloodshot. Toni. Bloodshot, Bloodshot.
0: O
2: Sonic sea, pues va a ganar mejor película animada.
0: <ríe> Esto es una locura, pero es bien interesante porque, adicional a que Gabriel, el segmento de Gabriel, uno pensaría que cubre solamente lo, los premios, pero él puede ah. cubrir tantas cosas. Porque también ahí me encantaría saber como que por año a veces como lo que pasó con La La Land y Moonlight cuando se cree que va a ganar una y gana la otra y ha pasado por ejemplo con esta, la de hit Ledger y Jake Gyllenhaal que todo el mundo pensaba que esa era no, la que iba a ganar uh -huh. y no fue así. Yeah, yeah, sí. Pero nada, sí, gracias. Es bueno que
2: mencionas a porque la semana que viene una de mis tres películas ¡Oh, uh,
0: nice. muy bien, muy awesome. muy Qué brutal. Pero, ¿sabes qué? Vamos para el tema de la semana y vamos a estar hablando de nada más y nada menos que de The Devil All the Time. Esta película es un drama thriller de Netflix basado en el libro, libro eh, por el mismo nombre, por Donald Ray Poyak, quien, para los que no saben, él es el narrador de la película.
3: Yes. ¿Se acuerdan?
0: El que estuvo narrando con ese acento bien cool, ese es él. Esta película tiene un género bien cool que yo no sabía de él, y se llama Hillbilly Gothic. Uh -huh. La movie tiene un cast de actores que yo admiro un montón y son relativamente jóvenes, como Tom Holland, uh -huh. Robert Pattinson, Hayley Bennett, Bill Skarsgård, Riley Keough. que para los que no saben, Riley Keough es la nieta de Elvis Presley. No sé si uh -huh. sabían
1: eso. Uh -huh. este, okay.
0: Sebastian Stan, entre un montón de otros actores talentosos. Pero que yo pensé de la película. Ah. Mira, para mí The Devil All The Time parece una película de horror de la manera en que está construida. El imagery, cinematografía, fotografía y el score me dio ese vibe. Es Este sentir de dread, desgaste, cansancio, tragedia, muerte and repeat porque es un ciclo, es como eh, todo lo que pasa en esta película es como un virus que se propaga y siguen pasando cosas malas. Me gusta que esta película presenta los horrores del fanatismo religioso, las cosas que suceden en small towns y cómo en situaciones no tenemos otra alternativa y eso lo podemos ver en el personaje de Tom Holland, donde en múltiples ocasiones él no tiene opción más que la que él decide hacer. Y lo curioso de esta película es que si la buscas actualmente en Rotten Tomatoes, tienes el porcentaje es un low 60s. Y ¿What? para mí, low 60s. Sí, wow. está al borde de ser rotten. Y, ¿Y para mí, esta película es de las mejores producciones de Netflix en aspecto actoral y dirección. Yo se la recomiendo y para mí, todo el mundo sabe que mi película favorita de Netflix es Marriage Story. Y mm -hmm. esta película está para mí entre lo mejor en cuanto a lo que yo he visto de Netflix este año y quizá en mucho tiempo. Chicos, ¿qué pensaron de The Devil All The Time?
1: Yeah, well, Mira, eh, Yo no sabía ese score, pero no me sorprende porque es un score... Clásico de un país conservador como Estados Unidos. A mí me encantó la película. Eh, honestamente, yo no tenía idea de lo que era la película, pero cuando vi cómo se estaba desarrollando la trama, la eh, ya instantáneamente es una de las películas que yo quisiera revisitar y que siempre voy a recomendar, porque es una película donde te presenta un montón de gente horrible que no es que es caricatura horrible, son horribles, pero son gente real. Y te presenta diferentes facetas de cómo el fanatismo religioso te afecta negativamente en sí. la vida. El protagonista Tom Holland, eh, cuando él y el papá eran, ¿sabes? son este, bien religiosos, pasaron un montón de desgracias por eso. Esos son, inclusive, son los únicos dos personajes como que estuvieron entre los, entre el bien y el mal, que hacían cosas buenas y cosas malas. Pero por el fanatismo religioso, el papá se vuelve loco, hace, digo, vamos para el spoiler, hace lo del perro, eh, porque la, la, la esposa eh, tiene, tiene, tiene cáncer, le crea el trauma al nene, todo por fanatismo religioso, se termina suicidando y dejando al nene solo. Eso fue por fanatismo Horrible.
3: religioso.
1: Horrible. El otro personaje que por fanatismo religioso, que se, que, que se creía que Dios le dejó hablar, literalmente mata a la mujer. Para, 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 para tratar de resucitarla por fanatismo religioso. Uh -huh. Me gusta que la película es como una mezcla, yo la digo como una mezcla entre Paul Fiction y Natural Bone Killers con temas religiosos. Uh -huh. Se encuentran a los serial killers, que los serial killers, ¿por qué matan? Sí, sí. Porque para el serial killer, la forma más cercana que se encuentra a Dios es cuando alguien está a punto de morir. Fanatismo sí. religioso. Es interesante que en esa película presentan que las personas que son totalmente buenas son las que hacen los actos buenos de verdad, como la, la waitress que le da comida a la persona que vive en la calle y son las personas que mueren, o sea, todas las personas que tienen con, con la religión, desde los más devotos, son, los más, son las víctimas en esto y es la persona más horrible, ¿verdad? Que si tú abres un periódico, ves noticias, el personaje que hizo Robert Pattinson, el pastor que usa el fanatismo religioso para enriquecerse para manipular gente, este, para violar mujeres y este, hace lo que le hacen a, a todas las mujeres cuando se quejan de cuando son víctimas de, de acoso sexual que hace el, el clásico gaslighting y uh -huh. usa la iglesia y la religión para eso o sea que es una película que no te está de esto es un pony, no te está demonizando la religión uh -huh. simplemente te está presentando cómo el fanatismo religioso afecta negativamente a todo el mundo así que ese score que tú diste no me sorprende
3: que
1: no uh -huh. por el piso, a mí me encantó por eso, porque todos los personajes se sintieron reales, y toda la trama fue corriendo, me a mí me no sabía o sea, me acuerdo también manolias me gustan estas películas que son un ensambo y que todos uh -huh. después se ven. eso me tripió un montón, pero ese es el tema, eso ya, este, si acaso después digo otra cosa, pero eso es lo las ideas principales
3: ya sí, la que sí. o sea, qué decir de, después de Manesti y Shiso, yo no, ni me atrevo a hablar. Pues, ah, dale, dale, dale tú, dale tú, Gabriel. Sí, Dios mío. <risa> ah, Mira, no, no.
2: Esta, esta movilidad que salió, este, creo que el jueves pasado. Antes de el viernes que, pasado. El viernes pasado. Este, sí. que dije, esta movilidad buena la volví a ver este, esta semana. A mí me encanta, yo soy, yo soy bien weirdo, a mí me encantan las películas dark, las películas incómodas, me fascinan, me, me, no sé por qué me encantan, este... Esta es una de ellas que la vi, me encantó. Yo encuentro que esta película es... vale no sabía lo de... No había chequeado los lo, lo reviews. el Me
3: sorprendió y en uh -huh.
2: A mí no y me también... Cuenta, yo encuentro que esta es una movie este, que no está hecha para los críticos, sino uh -huh. está hecha más para el público en general. Este, uh -huh. Aparte de que este género de movie siempre es bien controversial y bien divided dentro del sí. mundo. este vale qué bueno que me encantó que mencionas lo, el, 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 el género de Joe Billy Este... O también se conoce como Southern Gothic, este, películas como The Fighter, Winter's Bone, este, Deliverance, eh, Hillbilly Elegy, que es una película que sale ahora en diciembre con Amy Adams y Glenn Close, también cae ahí. Este, y son películas que, que siempre han sido bien controversiales y muchos de ellas vienen de, de libros que ya están publicados que son controversiales porque mucha gente dice que fetish, no sé si lo en español, fetishizes una cierta población este, que normalmente no vemos este, en mainstream y películas. En este caso, los Southern People, está esta idea de que all Southern People son rednecks o son uh -huh. hillbillies, no uh -huh.
3: tienen
2: este, A mí me fascinó la película. Yo creo que este es el comienzo de Tom Holland demostrando que él es mucho más que Spider-Man. Por favor. Porque yo lo llevo siguiendo desde The Impossible, Hace ocho años atrás, lo cual todavía me duele que no fue nominado a un Oscar. Él me encantó. Yo encuentro que él carga la película. Este me acuerdo que Luis había, creo que me había, había puesto en el chat que si él tiene que ser nominado al Oscar o algo así. Él no será nominado al Oscar, te lo digo desde ahora. Entonces, <risa> no va a ser Oscar Friendly. Este para mí, este y lo dije, vamos dos para dos. Vanessa, súper contenta, Robert Pattinson <risa> O sea. Wow, lo que él hace en esta película, yo me quedé como que, uff. A nivel Lighthouse, a mí él en Lighthouse me voló la cabeza. Para mí, el Lighthouse y estas son sus dos mejores performances que yo he visto hasta el momento. Y Tener is up there. Él fue el, grace, el Saving Grace de Tener. Pero lo que él hizo de la manera que él se transformó en ese hombre que yo estaba, cada vez que él salía es como que maten Lo odiaba,
3: Porque no, le el odio virus a él
2: y que él se muerto. <risa> me encantó, estaba leyendo hoy que él no usó un dialect coach, él creó el dialecto wow. en solo, entonces vi un video que este, se me olvidó solo a ustedes, vi un video de un dialect coach viendo y analizando las escenas, diciendo que él fue perfección y que él no sabe cómo él llegó a tener ese dialecto sin ningún coaching, así que Robert Pattinson nuevamente espectacular, yo encuentro que este, lo que vemos de la religión este, es bien real eh, se puede ver hoy en día, se puede ver en estos momentos, en estos últimos cinco días desde la muerte de RBG eh, uh -huh. y, y, y la persona que se espera que sea nominada este, a su asiento que es, es parte del grupo que creó que okay, fue la influencia para crear The Handmaid's Tale, por si no me mm -hmm. oh, oh. parece, porque esto va a ser bien interesante para todos los que no me han triviado con oh, eso. Nunca va a pasar ahora. Vamos para Handmaid's Tale. Este, mira la película. Yo creo que la dirección, maneja es excelente. Como tú dijiste, este, yo encuentro que la cinematografía es preciosa. Este, mm -hmm. it captures the dirty, the greediness. Este, these are all awful people. Yo encuentro mm -hmm. que para mí son todos awful people. Este, y, y, y por eso me gusta la película, porque nos demuestra una población que normalmente no vemos. Este, uh -huh. mire, este, veo como la película, no he leído el libro, creo que lo voy a poner en mi lista. Veo que, como, pues la circunstancia, como uno es, uno es este. Víctima de sus circunstancias, este, este, yo siempre he estado 50-50 en, sí. en esa idea de que todos somos víctimas de nuestras circunstancias, en esta película lo presentan muy bien, pero es tremenda, este, es un hard watch, no es para todo el mundo, he visto mucha gente que, que comentaba, sí, bueno. no la terminé, no puedo verla, este, pero por los performances nada más, usted tenga, me encantaron, yo creo que todo el mundo está en su A-game, me hubiese visto me hubiese gustado un poco más ver de las mujeres en la película. Sí, sí.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Yo creo que las mujeres son, están en ese border prop. Este, las utilizan muy prop y like, son más props que, que otra cosa. No he leído el libro, no sé si es que así si es que están, si la historia del libro eh, eh, lleva eso, pero es, a mí me gustó. Pero aquí uh -huh. no es para todo el mundo. Es dark, es gritty, tiene una temática este, bien difícil pero si tú te sientas en You Get Away With It, te va a encantar, porque de verdad que wow, Tom Holland y Robert Son, a otro sí. nivel.
3: Mira, eh, pa, para pa yo ir rápido, a mí me gustó mucho la película, yo la he visto no una vez y media, porque ya la empecé a ver cuando estaban esperando el carro haciendo fila para lo de PS5, pero pues, pues, cuando llegué a casa la vi desde el principio nuevamente, y la película, puedo entender por qué no, la gente no la ha gustado y no tiene buenos reviews, me sorprende, este, pero puede entenderlo porque como ya ustedes han dicho, en mi opinión no es un easy watch, la película fuerte y por ejemplo si tú estás acostumbrado solamente a Tom Holland siendo Spider-Man, pues sí, esta película te va a sorprender mucho este, aunque Netflix la mercadeó básicamente, la no sabe que era un thriller este, pero la gente es así pues, piensan que ah, sale Tom Holland y cuando ven, es una cosa totalmente distinta, me parece que no le ha gustado Ahí me, me encantó las actuaciones. Lo único que no me encantó de la película, para que vayan a con las preguntas, es que dice que he ido a ver más de la historia de Jason Clarke con su pareja. Los okay. sí. Yo hice que he querido ver más, porque por ejemplo, el, el narrator, enseguida que te, que te los presenta te dicen ah, sí. él se llama de una forma y ella le dice de otra forma y ya como que te das a entender de que sí son unos asesinos y toda la cosa, pero yo hice que he ido a ver más cómo se desarrolla esa relación sí. y cómo entonces, qué es lo que pasa de que ella, aunque no estaba feliz ahí seguía metida ahí este, sabe que yo se he querido ver más de ese aspecto de la, de la película eh, en, 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 en cuanto a uno de los comens dijeron que la película era media predictivo, pre pre yo entiendo que no para nada, yo en todo momento yo estaba sufriendo porque pensaba que me iban a matar a Tom Holland
0: sí, sí. yo también
3: yo no, yo, ahora sí que no. Sí, es verdad. Yo, yo, yo decía, eh, que como la película es así cabrona de mala, yo decía, el que se va a quedar vivo es el policía, es este... Eh, 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 va a el el <risa> yo decía, él, yo decía este, este es el que se va a quedar malo, porque básicamente él es el corrupto, uh -huh. tú sabes, y él es como que la ley, pero hasta cuando la ley es corrupta, ¿quién se salva ahí? Tú sabes. Exacto pero me sorprendió un montón y, y me gustó mucho el final de la película, pero el episodio no, no es predecible.
0: Sí, eso tengo una preguntita, pero antes de eso quería también comentar que uno de los producers o el main producer de la película, para los que no saben, es Jake Gyllenhaal, y uh. me sorprendió que él se aguantó de no participar en la película, porque yo siento que él pudo haber sido cualquier rol. Menos el de Tom Holland, porque... Había ¿Es que ser Chris Evans
3: marido. también estaba castigado un tiempo en esta película. ¡Wow! So,
0: qué brutal, tú sabes que me gusta que el elenco es relativamente joven. Pero yo quería, ¿verdad? Algunos ya lo han mencionado, pero quería preguntarles a mis chicos cuáles fueron sus actuaciones favoritas. Yo sé que hay un montón de actores y todo el mundo trabajó, ¿verdad? Con lo que le dieron... Y sí, yo siento que al igual que las mujeres fueron víctimas en la película, también fueron víctimas de la historia, es lo mm -hmm. que puedo ver este, en general. Como Gabriel dijo, no he leído el libro, quizás el libro ya estaba así, quizás la adaptación fue bien fiel al libro, pero yo siento que, por ejemplo, personajes como el de Hailey Bennett, a mí me hubiese encantado ver más de ella, porque ella es una de las, una actriz que yo admiro mucho y me gusta las cosas que hace. Pero nada, quiero pensar que fue en servicio a la historia. Sí. Como yo quiero comenzar con mi contestación de quién fue mi, mi actuación favorita, yo podría decir que obviamente Tom Holland se la comió y cargó la película, al igual que Robert Pattinson, para mí fue excelente, pero muchos no saben o quizás saben que yo soy bien fan de Bill Skarsgård yeah. para mí Bill Skarsgård eh, es un underrated actor y se me pasó la última vez que hablamos de eso y es que los nuances que él trae en todos los roles que yo le he visto desde Castle Rock eh, mm -hmm. It Chapter One y Chapter Two él tuvo una serie que de Netflix hace años que era Hemlock Grove
3: Hemlock Grove
0: Tú sabes, el tipo, y la cosa es que a veces él sale en muchas cosas y tú no sabes qué es él. Para que sí. tú veas lo, lo mucho que él se como que se convierte en el personaje. Y para mí Bill Scarsgard en esta película, al igual que las mujeres, es una víctima de las circunstancias. Para mí él es el menos malo en cuanto a que él viene con un PTSD del war. Él vio a ese tipo crucificado, ¿verdad? Una vivo, persona viva. que vive el aspecto religioso, tú ves tú, tenés, tú tener que terminar con esa vida para que no sufra, tu perspectiva cambia completamente. Entonces, él llega a su town, quizás un poquito reacio, se enamora, de, o sea, de la persona que él siente un amor tan grande, se le va a ir de las manos. Lo único, quizás, bueno que él ha tenido en su vida, se le va. Y yo entiendo lo que él hace. Él se está agarrando de lo único divino que él siente, que él puede hacer algo para que le salve a, a esta persona que es todo para él. Y eso lo podemos ver en las personas cuando cada vez que pasa algo malo, hasta el más ateo busca algo, ¿me entiendes? Busca, sí. no necesariamente Dios, pero tú buscas en algo de, de que tú te puedes este, agarrar. So, sí. Es parte que está sembrado en nosotros como, como humanos, ¿me entiendes? Porque hasta los taínos, los indios que no sabían nada de religión adoraban que si al, al dios huracán, al dios del sol, porque está programado en nuestros cerebros, era así ¿me entiendes? No es que sea real o no, es que así somos, So para mí el personaje de Bill Scarsgard es la víctima de esta película y a partir de él es que todo este curse porque el tema de los curse a mí me gusta porque a veces Mira, a lo mejor tu vida no ha sido una tragedia, pero estas cosas pasan y hay personas que tú conoces y se le han muerto todos los familiares y han tenido una vida horrible y yo siento que los curses pasan de generaciones en generaciones y tus descendientes lo siguen y sí. fue, me gusta, me gusta esto. Sí. Es? Mira, antes te de los
3: muchachos. Mira, yo Me fui lo que te pusieron, coño, Anne, te fuiste bien deep. Love it. No, brutal, mira, eh, ustedes. yo voy a, este, no, no voy a decir mi, mi, mi actor, pero quiero leer este comment antes que se pierda con los demás comments, tenemos aquí a, a Riveras B, dice, una de las mejores Arturo. escenas, Arturo, saludos hermano, gracias por estar acá, dice, es cuando ellos, Cargar y el nene están en el pre look, y el papá estaba obligando al nene que le mete cantazo. Esa escena estuvo bien fuerte. Y sí. es verdad que estuvo, estuvo brutal. Me gustó un montón.
0: Sí, y si te has criado con padres religiosos, este, en algún momento tú, tú te has sentido en esta situación, porque sí. yo hasta en una escala menor, yo me he sentido en esa situación de que yo no sé lo que estoy haciendo, pero estoy imitando a mi padre, ¿me entiendes? Bueno, esas cosas pasan.
3: Dale, los muchachos, ¿qué piensan?
1: De los personajes, pues mira, a mí me gustó mucho, aunque es verdad lo que tú dices, que te, te hubiese gustado ver un poco más de los asesinos en serie. A mí me gustó mucho la actuación de Jason eh, Clark. Clark, es un duro, es un duro. Como hemos hablado en otro episodio que eso es lo que a mí me encanta de este grupo, que nosotros, nosotros sabemos separar cosas. Ese señor, en una película no tan buena como la de Terminator, las partes del sí, si, si él las hacía bien. Y él como que tiene presencia en cámara y él siempre, yo decía, así, tipo le mete Y en esta película eh, te lo hizo muy bien, pero aunque tuvieron escena, pocas escenas, me gustó el historial de ellos, porque si te fijas, la primera víctima que es el que mató a la esposa, ese asesinato fue bien Sloppy, la segunda víctima que fue el soldado. Eh, lo tenían mangado, con el picnic y todo y ya en la sí. tercera víctima como ya estaban tan confiados en el modus operandi, el tipo ni hizo el cuantito y ya rápido iba a matar a Tom Holland y ese fue el error, que se confió sí. como, me gustó mucho él, él, el personaje, él como actor, porque él de un segundo a otro le decía al tipo, ah, te gusta mi esposa, chequeate, ve con ella, como que <risa> bien amigable. Y obviamente sucede bien raro y cambiaba, como que luego el tipo, que, que vayas para allá. Y cambiaba de bien amigable a bien malo en un segundo y eso fue lo más que me impresionó de, la, de las actuaciones como tal.
3: Sí. Eh, dale, Gaby.
2: Eh... Todo lo anterior. No, este, yo, o sea, Robert Pattinson, MVP, para mí was the best. Estoy contigo, Vane, me ha encantado ver más de, de Scarsgard Yo amo, yo amé lo que él hizo con Pennywise. Sí. Este, yo creo que él está en un momento en su carrera que él está, qué bueno que lo está haciendo, está saliendo de la sombra de su nombre. Para los que no conocen, los Skarsgårds, este son una de las familias power players en Hollywood. Sí. Todo el mundo son actores. Su, o sea, su hermano, Alexander Skarsgård, True Blood. Gracias. ¿Es papá? Este, el papá, todos sus hermanos son actores yo creo que ahora él está haciendo lo que él tiene que hacer y saliendo de esa sombra de ese hombre y demostrando que yo no solamente soy un hombre, soy un muy buen actor y yo creo que él empezó con It y aquí lo hizo, me hubiese gustado ver más de él, pero yo diría que en referente a actuaciones, a mí me hubiese gustado y again, lo dije ahorita y Vane lo mencionó, no he leído el libro no sé si es que es parte del libro, si es que el libro está constituido así o, o el script la afectó, pero a mí me hubiese gustado ver mucho más de las mujeres yo creo que las mujeres de la película, lo que es Elizabeth Sc este, Eliza Scanlon, que la amo. Si no has visto Sharp Objects en HBO, véanlo. porque wow. este Es otra serie que es súper dark.
0: Underrated, underrated, y, underrated.
2: Y mi Adam se la wow. come. Y esos últimos tres minutos de ese último episodio con, el, con Eliza Scanlon, <risa> vean la serie. Este, wow. Pero Eliza Scanlon tienes a, a mí, a mi me así así. Alice, Alice in, Wonderland. Alice in Wonderland. Sí, sí, sí. Así, coqui, así, coqui. eso mismo. Eso es este, lo Riley. que
3: llevo todo en las fiesta de la calle.
2: <risa> este,
3: este,
2: Riley, 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 Q, perdón. Este, yo encuentro que, que me hubiese porque son, son actrices que tienen un talentazo, este, que lo que ellas hacen en la película es fine pero tú te quedas, yo por lo menos me quedé, ay, quiero ver más de lo que ella pueda hacer, quiero ver más de, la, de, de lo que nos tienen para dar, y yo creo que Metaverse lo puso, este, que sí. el cast está tan y tan y tan y tan y tan, cabrón, la película está excelente, a mí me encantó, pero basado en el cast que tenía, puedo ver cómo la gente está diciendo, tienen un cast demasiado de bueno para lo que nos dan en película. Uh -huh. no puedo ver ese argumento de por qué la gente lo está haciendo, y, y, y sí, estoy de acuerdo y se las doy, pues uh -huh. estoy diciendo que quizás el cast la película a mí me encantó, pero sí el, 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 el script está ahí. El cast
0: ahí. le queda grande.
2: El cast le queda grande ahí. con un script. subes el script y you polish it. Y se lo das al cast nuevamente. Y yo te aseguro que la película sí hubiese estado a otro nivel. Pero para mí fue la mujer, especialmente Lisa Scanlon, Me hubiese encantado verla. Este, no sé si el año pasado vieron Little Women. Este, ella es una de, la, de las hermanas. Ella me encanta lo que ella hace en su rol. Ella es uno de mis personajes favoritos en esa novela. Pero So, em, ella me hubiese gustado ver un poquito más de, de las muchachas en general en la película, porque yo, yo sí creo que fueron bien underused en, en la misma.
3: Gabucho, eh, sé que este año va bien largo, pero Little Women por lo menos yo la vi en el 2020, en enero. Yo la, salió en diciembre de 2019. Ah, bueno, es que el 2020 lleva ya cinco años de largo, pero pues, <risa> nada. Este, nada eh, para pa ir rápido, ustedes han dicho sí, muchas estaciones buenas, yo en cuanto a los de, lo de errores de, la, de las mujeres, para mí que también es eh, víctima de, del tiempo, no es la película. Se sabe también, en esos tiempos, también. pues, las mujeres, pues, desafortunadamente eran más los hombres los que mandaban por allá las mujeres. Yo quiero hablar de un actor que ya la mencionó por ahí Silma, y es eh, ha Harry Melling, que él es el que hacía de... el primo de Harry Potter en las películas de Harry Potter. Eh, exacto, él también salió en la película que nosotros hablamos de eh, Dios mío estoy bruto hoy, la de Old Guard él también es el malo en Old Guard y ahí mí okay. me ha sorprendido que, que este hombre ha estado en dos películas y, él, y ha sido el malo en ambas y en esta película me, y me sorprendió es como, como actor, con actor aunque son poquitas escenas ¿sabe? él le mete tan, tan pa, tanta pasión y tanta pa, en mi opinión entrega esas escenas de él con el pastor y después cuando él mata a su, a su esposa creyendo que la va a poder resucitar sí. y cuando se da la cuenta de que no lo hizo sí. todo es revolución eh, a mí me gustó me sorprendió mucho él eh, Robert Pattinson, eh, a mí siempre me ha gustado él, eh, yo, que, yo que haya odiado Twilight, eh, no significa que a mí no me guste él como actor, una cosa nada con la otra, este, pero yo entiendo que ese hombre va a llegar un tiempo, bueno, espero que no sea un Leo y que si sí le puedan dar por lo menos par de Oscars yo con esta película, porque si no se lo ganó con la del... De, la del coso este de la luz. Va a ser el primer Batman
0: que gana el Oscar.
1: ¡A mi María! Encanta.
0: Nada,
3: este, pero, <risa> pero sí. Gabriel este, <risa> uh, Pero ya, ya, yo diría eso. Y Tom Holland me sorprendió. Lo único que a mí no me gusta es de Tom Holland. Y yo dije en el episodio de la semana pasada, y, y esto puede ser de mi parte, pero lo voy a decir, es la, es la voz. O sea, yo, sí, sí, yo, yo, no, yo no te puedo coger en serio con esa voz, mala mía, Tommy. Pero, o sea, algo tiene... <risa> me, me, llévele, llévele en algo al cuarto, tú me entiendes, tú sabes, Con, para que así le, le ponga la voz gruesa o no sé.
2: ¿Sabes lo que, o sea. Otamolan, yo creo que va a sufrir mucho de, de el eternal baby face que él tiene? Este, Ay, porque... Ah. Pero sí. esta se
3: veía, se veía bien así con el peloto también Para mí también la voz.
0: Él sigue pareciendo de 16 años. Sí. Ah, él sí. parece de 16
2: años con ropa rota y ropa sucia.
0: Y <risa> yo creo que él va a ser esa
2: persona que, que, que va a sufrir mucho de eso, y aparte de que Marvel, este, sacando Spider-Man, que mucha quizá, gente en la industria no lo va a coger serio por Spider-Man, sacando de eso, él va a sufrir mucho de eso, y, y y yo creo que va a ser, yo pienso que él es uno de los mejores actores de su generación. Él tiene que 24, 25 años algo así. Yo cuento que... no de Su generación,
0: ¿quiénes son? Él es el único que yo conozco de su generación. este
2: Jersey Ronan, Timotishana... ¡Ah, 24, 24. Sí, son Timothy. Tom Holland, Jersey Ronan, este, Eliza, Eliza Scanlon. Eso, ¿tú? No, ¿tú no, pero hombre. ¿tú te imaginas una
3: película Tom Holland con. Con, ¿Con ra, Timothy con, Shana, no, con, con No, con Raulce. Ellos dos harían una pareja. Porque bueno, es que ella y Timothy son como que para mí ya, ellas son la parejita ya. ¿Tú me entiendes? Ya no hay forma de romper esos dos. ¿A quién? ¿A
2: quién?
3: A, a Timothy ¿Sí? y a Lady Bird. Ya ah, sí, no ellos, ellos van a pero hacer ya ya no la no pareja perfecta.
2: Y que hagan 20,
3: 20 más, que hagan oh, 20 más. A mí me encantan. Yo, juntos. ellos juntos
2: Ellas son Emma Stone, Ryan Gosling, Timothy sí. Tim Hersey, Bradley Ay, Cooper, bueno. todo el mundo. Este, <risa> pero si sí, Tom Holland va a sufrir de eso, yo estoy seguro que Tom Holland. Yo veo a Tom Holland en su momento dado con un Oscar, pero no va a ser hasta que tenga 40, mm -hmm. 50 años cuando se le vaya el babyface, porque
3: yo creo que mm -hmm. Por eso. Tom Holland sí. es el Justin Bieber del mundo cinematográfico. Pero yeah,
0: no. viéndolo como algo positivo, eso significa que va a tener una carrera bien larga, porque bien larga. Si, él, sí. si ese de sí. llega a los 30 y todavía parece un chamaquito, él va, olvídate, él va a ser un, et un eterno chamaquito.
3: Sí, como Leonardo DiCaprio. Sí, pues. pero puede ser una baja
0: doble filo en el
2: sentido, si tú miras a ver a Leo, Leo tuvo una carrera, ha tenido una carrera excelente, pero a los 90 que él hacía el pretty boy el pretty claro. young boy. y es una navaja doble filo porque entonces te, te, te mantienes en la caja de yo soy un jovencito y me pongo a hacer mira a todos los actores que tienen no sé 27 años y están haciendo high schoolers porque son jóvenes porque se ven
1: jovencitos ahí eh, las la de Netflix las high school de Netflix que todos
2: están así el y 13 reasons why toda esta gente que tienen 30 años y están para y están haciendo personajes de 16 te como que what
3: Mira, es no, verdad. mala mía Gaby eh, eh, Tommy, Tom este, Holland Tommy, eh, no. él, yo pensaba él, yo, yo vi una entrevista de él oh. en, antes que se acabara el mundo con Jimmy Fallon o alguno de, de estos tipos que se veía bien rugged y el pelo bien cortito yo pensaba que era para esta película pero es para una película que se llama Sherry que son de los Russo Brothers oh. y supuestamente en esta película él dijo en la entrevista eres un army medic que está sufriendo con post-traumatic stress, que sabe que ahí me gusta, bueno. que, que sabe, dame esa... dame mesa, que hasta sale. Bueno, yo, si lo luce Brothers con él, yo entiendo que ya para mí va a ser un palo. Obviamente, yo soy un fanboy, no me importa, pero yo entiendo que mientras él vaya cogiendo esos roles más ah. serios, que lo saque de su zona cómoda, que yo les voy a llamar Spider-Man, que es lo que he hecho estos años, yo entiendo que también él puede ir creando también ya esa línea entre una cosa y la claro, otra mientras claro. se queda todavía Hollywood mainstream, porque lo de París lo hizo, pero se fue bien indie ¿sabes? Aquí que, que él lo va a hacer? Que, no sé, mainstream eso no, claro, estaría va, bueno.
2: claro que él lo va a hacer, lo puede hacer yo sé que él lo va a hacer, pero eso no le quita que va a aparecer el que tiene 16 años
0: exactamente por sí. Sí, la madre, pero bueno, eso no, no como Gabriel Dios. dice, eso no va a quitar que quizás van a haber roles, que él se va a ver miscast me entiende, Él va a
3: no, ser un buen James Bond como en 30 años.
0: Es como, es como, es como una, una
2: de mis actrices favoritas, Jennifer Lawrence, yo vivo por esa mujer, es como Jennifer Lawrence, para mí a todo lo que hace oro, pero hay películas que ella ha hecho, que ha sido nominada a los calitos, y yo digo como que ella no era la mejor cast, American Hustle, ella no, ella tiene un nene, si vieron American Hustle, ella tiene una, un nene como de 10 años en esa película, ella parecía que tenía dos años más que el nene,
3: Porque ella no, <risa> Eh, bueno, ella eh, Esa película, ella, ella hizo un buen papel, a mí me gustó mucho.
2: Claro, ella para mí fue el standout pero eso no deja sí. decir que ella no parecía la madre de un niño de 10 años. Igual que en Joy, no sé si llegaron a ver Joy. Claro. En Joy, cuando que son tres etapas de su vida, al final, cuando se supone que tiene como 45, ¿qué le hicieron? Le hicieron una dona en un moño y era la misma, sin ninguna. 20
0: ruta. años. Entonces, es como que
2: eh, ella sufre mucho de eso, yo, yo tengo miedo que no caigan eso, que lo van a poder hacer. Una película biográfica de alguien y de momento sale a los 40 años y es Tom Holland pareciendo de 20.
0: Definitivamente. Pero como yo tengo, ¿cuántas preguntas? ¿Dos más? Como para mí esto es una película de horror y yo lo voy a seguir diciendo. ¿Cuál fue el momento más horroroso para ustedes? Solo uno, gracias.
1: Yo tengo uno fácil. ¿Quién
3: va? El cualquiera. Ya eh, me yo voy a empezar. Yo siempre pido último en esta misión. Mira, yo, eh, yo odié, y lo digo así: yo odié la escena de Robert Pattinson en el carro con la muchacha. Ok. Esa yo, la, yo, yo la paré, Esa y como sí, que la, que. la ponía, la paré Pero, y la ponía. Pero, ¿verdad que no, Sacho? Eh, incómodo. Eh, y, 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 y de nuevo. Ahí yo, para Robert Pattinson y para la muchacha, eso me fue el nombre eh, brutal. ¿Tú me entiendes? Porque si a mí es incómodo ver esa escena, para ellos hacerla también tuve que haber sido horrible. Uh -huh. Tú sabes, pero en verdad que para mí esa escena estuvo, estuvo bestial.
1: Pues mira, la mía eh, bien horrorosa, por la forma en que el director la presenta, que por eso es que me encanta la película, porque él no pide perdón. Es al principio, cuando el tipo que quiere resucitar a la mujer la mata, ella se inclina para darle un beso y él la, ahí la, la puñala en el cuello, que esa parte de traición. Horrible. Es horrible, horrible.
0: horrible. Es como que sorpresa. Sí. Toma. Este,
2: yo estoy con el chat, el perro. Yo, cada uh, vez escena, y el nene,
3: y el nene, y el nene, no, no. Ay, Dios mío.
2: vez que hay una escena de abuso animal en una película, yo no puedo, pero esta escena, yo estaba como que, uh, yo, no, y, no esa escena a mí. Mm, <coughs> yo,
3: yo he tenido suerte porque mi familia no, no, es, es religiosa, este, pero no, no es así súper religiosa, o sea, yo a mí nunca me obligaron a ir a la iglesia y nada por el estilo, que Baby John, para mí no están para mí es fuerte ver eso, porque yo estoy acostumbrado a ver gente tan devota pero uh -huh. esa parte del perro y tú dejes que como quieras, el nene llorando y como quieras, Sky Girl ahí como que diciéndole, mira te sacrificamos esto, por favor danos a mi, danos a mi mujer era, era, Bendito, bueno. man, me parte la alma, mano, sí,
2: porque horrible. es lo
3: que está buscando lo que
0: sea, y también está cool porque ahí es que demuestran cómo la gente interpreta en la Biblia como les da la gana. Exacto. Pero nada, mi momento horroroso es cuando este Robert Pattison le critica eh, la comida a la abuelita ah, de Tomola ella está, tú ves la escena Pobre porque el director, señora, el director se encarga mm. de tirarte el diálogo de que para la abuela es bien importante ya se siente bien orgullosa cuando la gente mm. le dan cumplidos con su comida mm. porque ya como que para ella eso es algo bien bonito y que él decida freaking bash la comida de ella eso, mm, y tú ves la señor, cara boy. de ella de desmadrada de como que wow, yo nunca me había sentido tan humillada en mi vida Ajá. eso para Pobre mí
3: señora. fue horror
0: sí. Este,
3: señora triste.
0: Pero nada, ya llegando al final porque lo que tengo es una preguntita más y es ah. ¿cómo ustedes interpretan el final? Para ustedes esa escena donde pues Chas pasa todo lo malo que tiene que pasar y por fin vemos a Tom Holland hitchhiking again, se monta en el carro y decide dormir. ¿Qué ustedes piensan que simbólicamente o literalmente que ustedes creen que es? Eso?
1: Pues mira, me tiro, me tiro, mira, me a mí me, me, me tripea. Yo me voy los viajes en las películas y la película se llama The Devil All the Time. Y yo dije, Diablo, esta película, el título, lo que significa es lo que siempre pasa, que cuando pasa algo malo le echan la culpa al diablo. Y la iglesia lo hace un montón de veces de que todo lo malo es por el demonio o el diablo. Pero mira qué brutal que todas las cosas malas que pasaron aquí fue por un montón de gente buscando la gracia de Dios. Entonces. Uh -huh. En la película pasan ciertas cosas que parecen como que el destino, como cuando a Tom Holland se le daña el carro para que los asesinos en serie la encuentren y al final se vaya con el tipo a coger Pong. Así que al final yo lo interpreté como que en esta película el villano es el precisamente Dios que está jugando con estos personajes como si fueran sus marionetas. Así fue como yo lo interpreté.
3: Wow.
0: <risa> but, 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 me gusta porque yo tengo una contestación similar.
3: Pues, bueno, la mía a mí es bien sencilla. Yo, yo lo como, como yo vi al final, es como el papá de él llegó y está traumatizado de la guerra. Ahora, el personaje de Tom Holland va a su futuro, básicamente, y va a estar traumatizado después de su guerra, como quien dice, entre, oh. entre comillas. Pues ah, es que bien. tú ves que tiene ese miedo de caerse dormido, o sea, de uh -huh. que no confía. Y, y el mismo David lo dice, que está peleando por no quedarse dormido y toda la cosa, ¿sabes? Yo, yo, yo lo vi así, ¿sabes? Que de nuevo, que eh, en, lo, en los comentarios pusieron de que dejó el, el débil atrás, mira, ¿no? ¿sabes? Y, y esto va a sonar como quiera que lo escuchen, pero eso siempre está con nosotros, al igual que si lo quieres también pensar este, Dios y el diablo, y lo, ¿sabes? Es algo constante y tú tienes que todo el tiempo estar eligiendo... ¿De qué lado vas a ir? Tú me entiendes, uh -huh. esto, Siempre en la vida es un juego de escoger. Pero en esta película la atención estaba tan cabrona que para mí eh, siempre estaba ahí presente el fucking diablo, pero ya. Yeah. <risa> el
1: fucking <risa> diablo es un hashtag.
3: Sí. Dale, Gaucho. Gabucho. Eh, eh,
2: como dijo Luis, yo creo que él lo que carga con él este este, <risa> esto de que My Life... O sea, él acaba de, de hacer todo lo que hizo. El, ese último stand con Sebastian Stan. Este, lo de las fotos que pone, para lo de las whatever. Él ahora mismo está en una vida que él está corriendo. O sea, de, de lo que hizo y de lo que pasó. Este, y es este, este what if y um, what's going to happen to me next. Este, y ese hecho de, 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 de pensar en, en nuestros sueños o de, o de tener la vida que quizás yo en algún momento quise en nuestro sueño este, esta batalla constante de, me quedo dormido y sueño bien sueño mal sueño, tengo sueños tengo pesadillas y es bien interesante me encantó que dios se lo llevó a Jeffrey Dahmer al final <risa> <risa> no, este pero eh, eh, no sé es interesante ese final este en las batallas que él va a cargar con, con él ahora este tuvo su
3: guerra tuvo su guerra
2: todo lo que hizo, cómo lo va a afectar este, y el trauma que va a caer con él sí.
0: Definitivo Mira, pues yo yo lo veo, yo tengo dos aspectos yo veo la película al final de manera optimista, yo siento que él cerró su ciclo ese mm. ciclo de tragedia, muerte que yo hablé desde un principio él logra cerrarlo y eso es lo que yo espero para él luego de tanto trauma tocando el tema de lo que mencionó Chiso este, me gusta porque no sé si ustedes vieron la película Mother que también ah, como que toca estos aspectos de a la religión en cuanto a que quizás a veces Dios puede ser interpretado como un ser egoísta y oh. como mencionamos como un puppet que controla todo y me gusta que quizás también estas personas verdad, dentro de su fanatismo hicieron muchas cosas malas y hay mucha gente que ha hecho cosas malas en nombre de Dios con las famosas cruzadas así que exacto, nada este me, me hecho ha estado bien <risa> interesante y como mucha gente en el chat ha dicho es un viaje, pero ahí es que te das cuenta que la película es buena, porque nos ha puesto a pensar, en la discusión se ha dado súper bien y cada cual ha tenido su interpretación y yo puedo entender la interpretación de todos ustedes So, finalmente, recomendamos la película chicos
3: Yes. Br brutal pero y yo, este,
1: ah. yo quería hacer algo rapidito es que yo quería recomendar la película pero estos tipos de temas en, la, en las películas, quiero que también la gente recuerde que estos son historias o sea, porque esta película presentó la religión de este tema, o yo interpreté que en esta película Dios es el villano, no significa que eso es la vida real, ah. en la película pasó eso, siempre uh -huh. yo digo, recuerden, esto es una película, y este si sí, yo la recomiendo y encuentro bien original este, como la presentaron
3: a mí me encantó, yo no he leído el libro pero yo vi una entrevista con el escritor que básicamente había una versión de la película sin el narrador y que ellos dijeron que no, que hacía falta algo y para como que ser más close al libro pues ahí es que se entran al, al narrador so, para mi entender lo que yo puedo entender de esa entrevista es que sí es bien close al, al libro y con lo, con lo que es esa película de seguro, ah, palabra por palabra, porque la rica dura como cinco horas. Sí. mira
2: para, para dar también un closing comment y chiso dijo, este, y Luis conoce esto, esto bien brutal, yo siempre digo que cuando tú estás incómodo, tú le vas a sacar ganancias a algo. Y yo creo que cuando el arte nos hace pensar y nos hace sentir incómodos, cuando te debes quedar. Por eso yo digo, cuando hay gente que dice, ay, no pude terminar el whatever porque no me gusta, y whatever, mira, te invito a que regreses y la intentes terminar. el. algo ahí para ti ahí. Y hay algo, si te hace sentir incómodo es porque estás bregando con nociones dentro de ti uh -huh. que no pensar, y eso es bueno. Igual que Shit Squeak, un montón de gente me ha dicho a mí, y Luis lo sabe porque ha visto las primeras cinco seasons. Ay, que he visto dos o tres episodios y no puedo con ese humor seco, whatever. Yo, bueno, uh -huh. pues me oportunidad y te quedas porque después el primer season se pone más mainstream. Y yo entiendo, uh -huh. es que hay algo para ti, son gente. El arte está hecha para, para hacernos sentir incómodo. Uh -huh. Especialmente este tipo de películas dark, todo tipo de películas que tiene que ver con la religión. Yo tengo una relación bien adversa con la religión. Sin embargo, me fascina ver películas con esta temática. ¿Por qué? Porque yo sé que lo voy a sacar algún tipo de ganancia al final. Así que veanla. Again, it's rough, pero denle el chance.
0: Definitivamente.
3: Sí, yo quería tirar para el after show. Eh, si no tienen alguna pregunta, eh, ver, ver lo, de, lo de los críticos y lo de la diferencia. Y entonces... Ve entonces si no sé si es que ya llevamos tantos episodios en cultura no sé si hemos hablado de esto si lo hemos hablado invento otra cosa más eh, lo que yo ahora es como que ustedes se dejan llevar tanto por los críticos por los reviews al tiempo de ver una película si ahora mismo esta película no la hubiésemos puesto para dar en cultura y tú hubieses visto los reviews tan malos tú hubieses ido a verla en Netflix el primer weekend o hubieses como quiera esperado un poquito más eso es lo que quiero ah, hablar bueno. en el Aster Show. Ah, porque yo Ah, bueno. Eso es lo que quiero en el Aster Show. Pues nada, ya, ya para... Mira, eh, tenemos aquí a Rich por diciendo, bro, que bueno que estás por acá. Vi, vi que estabas preguntando si estábamos en Facebook, ¿no? Ya llevamos un, un tempito acá en Twitch, qué bueno que viniste para acá para estar con nosotros. Que se deja llevar más por lo que los números de audiencia. Este... Oui, esta bueno, semana... Soy... Ajá,
2: buena pregunta eso, y ya que alguien le dice, porque sí que, no sé quién es, Richport, este, lo lleva diciendo mucho este para añadir a esa pregunta una extensión. Este, ah. Yo creo que es bueno pensar también de esta manera cuando habla de esa pregunta, es que ¿para quién está hecha? ¿Para quién se hacen las películas? ¿Si para uh -huh. los críticos o para la audiencia? Ah, bueno, Me gusta más este, esa pregunta. Es, uh -huh. es, bien, es, es una conversación bien interesante. Bien, especialmente uh -huh. lo bien los últimos años cuando miramos las indies con los mains, so, yo creo que, que para añadirle un poquito más de spice al after show, que yo creo que el after show va a ser largo. Pues
3: para allá, pa, 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 pa allá vamos, para allá vamos, pues nada, esta semana de cultura ha estado sumamente intensa, comenzamos el lunes con el first appearance del Chango. Si te eh, han visto eh. el episodio de Back to the Movies uh. que estrenó el martes, arranquen para YouTube, Facebook acá Arme. todo está en Twitch y tienen que ver a Mark haciendo su, su, su cosplay de chrome de Crow, ¿verdad? Quedó brutal. Eh, también estuvo muy bueno en el episodio de Noobstar, tuvimos Alex Nation de parte de Nivel Escondido, que habla, hablamos sobre mucho de lo que es Extra Life, y hablando de Extra Life, voy a echar un segundo a los coins para, para, para decir todo esto, porque si no vamos a estar aquí hasta la, la medianoche. Este, nosotros <risa> no, este, a, a, anu anunciamos un, pusimos esta imagen a redes sociales, de quién mató al washer. Nosotros en el sitio de Nuctos hicimos básicamente, hablamos de esto, pero lo que pasa es que nosotros, este, espérate que, yo hice un segue para algo que no tengo preparado. Esto, esto me quedó bien chévere. Wow. Esto nosotros, los diablos, hay, hay un equipo, ay, mira, el los míos, hay un equipo... El hay un equipo local que ha este, trabajado mucho con lo que es Extra Life. Por ahí está Metaverse, que es uno de ellos. Sparrow Wolf con el equipo de nivel escondido. Y nosotros vamos a ser parte del tercer Raid Marathon, que va a ser este grupo de Extra Lifers Boricuas. Esto va a ser de fin de semana del 10 y 11 de octubre. Por alguna razón, a nosotros nos pusieron el último turno para cerrar el evento. Así que eh, estas esta personas van a estar jugando eh, distintos juegos, como ven aquí. Este, pero nosotros vamos a hacer algo distinto. Lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar jugando como si fuera un Murder Mystery Dinner. Eh, Ay, que Dios, vamos Dios. a estar acá jugando. Y en verdad y a que... Decir algo, a que decir, no a... quede
0: como el de el del no, 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 no. Woman.
2: <risa> el del fandom. no, 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 no. no eh
0: de papel
3: ya yo, ya yo ya yo tengo básicamente la como, nada, yo he hablado con ustedes pero como lo estamos cuadrando con alguien eh, este se ve súper cool y como estamos trabajando y la integración que van a tener las personas que estén en el chat también va a estar muy bueno, porque recuerden que todo esto va a ser for the kids, para sacar profundo para los niños. Ahora mismo, en, en nuestra ventana de Twitch, si ustedes van al extremo de derecho, ustedes van a ver que está el logito de Extra Life. Ahora mismo ustedes pueden donar si ustedes quieren. Eh, nosotros tuvimos el episodio de Nubstops haciendo unos 50 pesos, para que Kiko se quitara el filtro. Este, ya tenemos ahora mismo 95 dólares de eh, <risa> caudado. Este, ¿Te lo quitó que, No, porque no puede, pero... pero pero, ¿sabes que Gracias a la gente que ha estado aportando para eso. Vamos a estar dándole más promo a esto, dando más detalles por el momento, pero quería tirarles a ustedes acá la primicia de eso. Recuerden que todavía seguimos con el Shizowers también. Este, sé que lo pusimos bien alto para no joder a Shizowers con tantos dibujos, pero como tengan 6000 puntos en mi secuencia, puedes redimirlo ¿no? para que Shizowers traga tu dibujo. Y también recuerden que estamos terminando lo que es September. Para estas personas, para que se puedan suscribir a nuestro canal, con un precio más económico, y para quienes Halloween, corillo, y sí, voy a ver la película yeah. de serio. Sí, voy a ver la serie esa del Diablo, que esta gente me están obligando a ver. Y es verdad <risa> que va, va a estar cool, ¿ok? Y recuerden que mañana viernes, vamos a grabar el spoiler cast de juego de Marvel's Avengers. Aquí a las 9 de la noche va a estar Rafa, Chizo, eh, eh, Pixel y yo. Así que eso va a ser acá, mañana viene a las 9 de la noche, el primer episodio que vamos a grabar desde mi computadora nueva. Así que vamos a ver yes. cómo sale. Así que ya habiendo dicho eso, este, Corillo, vaya empezando desde el chat a dónde quieren que tiremos el raid, pero este, acá es de Cultura, Vanesti, ¿dónde te podemos conseguir?
0: A mí me consiguen en Instagram y Facebook, como Vanesti, pendiente a mis videos, vengo con mi review de TNT. Yes. Pronto por ahí, antes yeah. del 1 de octubre, que sale la película, y pueden ir a mi Instagram y darle like a mis fotos bien chulitas, así que me
3: brutal ahí. Hoy, hoy suyo una super cool. Dímelo
1: Chiso. Mira, a mí me consiguen, a decir lo mío rapidito, Chiso Come en Instagram, saludito a la gente de Micas y Cartones, que ayer estuve hablando con ellos, y fue un mm. error, porque ahora estoy más adicto a más cómics, así que me voy <risa> a un a más cómics de ellos. Y este, estoy con Mar en Hornas Nerdas, en donde quiera que escuches podcast y en, donde, en todas las redes sociales como Hornas Nerdas. El episodio 11 estuvo bien bueno, bien intenso. Hablamos de la película The Witch con el autor puertorriqueño Ángel y que está estrenando esta semana el libro El Cuco Te Va a Comer. Pídelo ya, está por Amazon.
3: No tardímelo, Gabucho. diablo,
1: ese
2: close-up. Este, <risa> voy a conseguir los lunes si estás en live, si no los maltes en Back to the Movies, aquí en Cultura y en todos los social medias como Gabucho Graham.
3: Mira, <risa> no, no, estaba haciendo algo, no lo pude tirar a tiempo, pero mira, ¿sabes qué, Gabriel? Se va a estar a todo el mundo este cuando hace <risa> a, a, aquí el show. ¡Qué yeah. mierda! Tampoco tengo red y ya ah, no, yo estoy, <risa> estoy, yo estoy <risa> mal.
2: Gente, le quiero dar muchas gracias porque yo soy así de guay so yo soy un influencer like hello este, yeah. me encanta el persona de hater que he creado porque <risa> I hate tenants i hate no. eh,
3: estas son las caras que ella pone cuando <risa> gaucho y le consigue en las redes como que sí, <risa> las que hace la gente <risa> qué falta? Falta, no, falta la cara de no <risa> Nada, Corillo, mira, a mí me consiguen como el watch en cualquier red social, nuevamente, gracias al Corillo de Twitch que siguen acá, no importa la hora que tiremos el live, se den en la conversación y en verdad que se están integrando muy bien a lo que estamos hablando, que me gusta mucho el flow. Eh, si quieres estar tan cool como estas personas y ser parte de entre episodios en vivo, tienes que entrar al canal de Twitch, twitch.tv, slash cultura y te puedes darle follow, te puedes suscribir al canal. Y también darle gracias a los babies, a los chulos, a los Patreons, que llevan ya casi un año, más de un año, apoyándonos en este programa. Eh, gracias a ellos pudimos ir a Mulan el mes pasado y seguimos poco a poco también creando contenido bueno para ustedes. Este, recuerden que hace nuestro Patreon tiene acceso a los After Shows que estamos grabando. El After show de la de Movies de, de esta semana duró como casi cinco horas. Así que es casi un episodio adicional que hey. tienen ahí. Así que este, no sé, me mi dicen a hacer las techos de 10 minutos, pero cada vez son más largos. Tienen que ponerle algo para pa restringir aquí un a timer. nosotros. Y un timer, porque está brutal. Este, pues recuerden que todo nuestro contenido consiguen cultosecuencial.com. Ahí pueden ver los episodios en formato de video. También los pueden escuchar en formato de audio. Y tenemos el área de blog que bueno, estas últimas semanas han entrado muchos blogs, gracias a Emil, gracias a Antonio, gracias a Shirley eh, a toda la gente que nos está enviando blogs, ya son casi semanales los entries, Gabriel también subió uno de Cheese Quick, o sea que nuevamente gracias a todo el corillos que están poco a poco aportando el contenido que estamos creando para ustedes, así que recuerden todo lo pueden conseguir en culturasecuencial.com y ya, te lo veis
0: y por fin, a todos nos gusta la misma película. Nos vemos yes. la semana que
3: viene. Cheguiamos, gracias.